Стресс-хелп. Мы знаем о стрессе все. Здравствуйте, меня зовут Саша Разина Иванова, и вы слушаете подкаст проекта «Стресс-хелп», в котором мы совместно с экспертами из разных областей психологии и медицины обсуждаем, как поддерживать себя и находить ресурсы в ситуации стресса и изменений. Здравствуйте. Сегодня у нас будет замечательный эфир. Сегодня со мной в студии Арсен Адамов, уже известный вам человек, ведущий нашего подкаста, соведущий. И сегодня у нас удивительные гости, которые бы я хотела представить. Да, да, гости так сейчас на меня посмотрела с улыбкой. Гостя моего зовут Варя Шецель. Варя вообще фотограф. Да? Но на сегодняшний эфир я ее пригласила не просто так. А, я бы сказала так. Сегодняшний эфир вообще по мотивам поста Вари. А, Варя разместила в, на Фейсбуке пост, в котором она сказала, ну, рассказала про то, что она в своей жизни считает те действия, которые делают, и делит их на... Потом поправь меня, Варя, да, если это не так. Но вот делит их на те действия, которые ей дают ресурсы, те, которые забирают ресурс. Ну, и я как игропрактик, да, и Арсен меня сейчас здесь понимает, ну, сейчас скажу страшное слово, возбудилась на этот текст, ну, вот, потому что это очень классное мышление. Да? Я бы сегодня хотела записать эфир про то, как снизить стресс за счет мышления, за счет восприятия жизни не как боя такого, знаете, последнего боя, да, когда, в общем-то... Ну вот я должна победить, понимаете, да? Воспринятие жизни как некоторой такой игры, да, и себя как игрока. Вот. Эфир будет, как обычно, спонтанный. Коллеги, поприветствуйте наших слушателей. Да, приветствую всех. Привет. Вот, и мы потихонечку начнем. Для этого вначале расскажу такую интересную вещь. Я много-много лет назад наткнулась на какую-то статью. Статья точно эзотерическая, прям сразу, да, прошу прощения перед всеми э, научно настроенными слушателями, э, где была описана следующая концепция, что люди делятся на определенные категории по мышлению. И что самая такая вот низшая категория людей, да, это люди, которые находятся в позиции жертв. Да, вот они как бы не ощущают ни свободы, ни ответственности, они всячески страдают, да, и, э, в общем-то, их жизнь наполнена, ну, разными сложными событиями. Они как бы привлекают, да, в свою жизнь некоторые сложности. Следующий уровень, да, следующий, как бы, вот следующая каста, которая была описана в этой статье, это были бойцы, борцы такие. Борцы за справедливость, борцы за себя, за свою свободу. Да, люди эмоционально очень заряженные да, на то, чтобы исправить этот мир, починить, полечить, да, жить хорошо. И у них такой очень сильный заряд такой. Да. Это второй уровень. Да. А вот третий уровень, Давайте забегу вперед. Там четвертый уровень, по-моему, был там мудрец, учитель или что-то в этом роде. Ну и пятый уровень, все, космос там. Да? И вот нас интересует третий уровень, который в этой статье назывался как раз «Игрок». Я помню, прям была совсем юной барышня, когда эту статью прочла, и мне очень она откликнулась, потому что я поняла, что я борец вообще. Прям вот я прям себя осознала, что опытники, так это ж я, это ж обо мне. Я только-только перестала быть жертвой, понимаете, да? Вот только-только перестала, ну, как бы вообще там... Ну, ну, жить в достаточно сложных, 
условиях, да, таких, и социальных в том числе. И я себя осознал, что я точно прям борец, вот тот человек, который там вот и заряжен, да, что вот я только недавно перестала быть жертвой, да, и вот только взяла на себя ответственность, и вообще во мне много заряда. И там дальше было написано, что есть мышление игрока, да, и игрок, он уравновешивает в своем мышлении одновременно ответственность со свободой, да, и вот то, что ты как раз написала, что ты считаешь, да, что забирает ресурс, а что отдает ресурс, стараешься, насколько я понимаю, поправь меня, да, Варя, если это не так, удерживать баланс, да, это как раз и есть мышление игрока. А мы с Арсеном игропрактики, то есть мы прям разработчики игр, ну вот, и у нас есть даже методология, как человек может разрабатывать игру там, для себя, для своей команды, для там, личной жизни. Ну вот, и мы запишем потом следующий эфир, где мы как раз расскажем людям, как они могут посмотреть вообще на свою жизнь, как на игру. Да, и осознать свою жизнь как игру, и чем такое мышление может быть полезно, я хочу, чтобы мы сегодня как раз это обсудили. Варя, расскажи, давно ты играешь в эту игру, и как ты вообще попала в такую игру? Слушай, ну я не могу сказать, что это прям вот игра, и что я прям все считаю. Это получилось как-то очень постепенно. Я вот сейчас вспоминала, когда ты меня позвала на этот эфир, вспоминала вообще, когда это началось, и поняла, что где-то года два назад, у меня даже есть пост в Фейсбуке, опять же, когда я вдруг поняла, что мне нужна какая-то, вот мне, моему телу нужен какой-то отдых. И это для меня было прям какое-то новое ощущение, потому что я раньше... Хочется задать вопрос. Сколько тебе было лет, девочка, когда ты поняла, что ему тебе нужен отдых? Года два назад. Ну, вот там чуть за 30, да? Мне 42, то есть в 40. В 40, в 40, да. Вот. И, может быть, три назад. Ну, в общем, неважно. Вот. А до этого я жила все время в парадигме, что вот надо как-то жить вот так, как ну, как принято. Ну, не то, что прям прям я вот так жила, но, в принципе, превалировала вот эта концепция, что вот надо как-то как правильно, да? Из-за этого я вообще не обращала внимания, что там, ну, хорошо ли тебе, плохо Хорошо ли ли мне, да, плохо ли мне. Вот. И тут вдруг раз на меня тут накатило, я прям чувствую, мне надо как-то позаботиться прямо о себе. И это такое ощущение было для меня новое, такое прям на уровне вот физическом. Я почувствовала, что мне надо вот как-то э, отдохнуть. Вот не просто отдохнуть, там вот устал, пойду посмотрю там что-то, кино или так далее, а именно вот тело как будто мне говорит, ну вот как-то вот, 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 вот дай, мне, дай мне внимание. Вот. И я Слушай, даже... на самом деле, я рассказываю, я, ты рассказываешь, а я прям, знаешь, так вот подключаюсь к этому эмоционально. И ну, у меня тоже в памяти всплывают какие-то там э, свои такие инсайты. Я, например, помню день, когда я поняла, что я, в принципе, могу сдохнуть. Вот прям вот так, да? То есть я брала-брала-брала-брала-брала работу, и потом в какой-то момент я понимаю, что я, ну, я как бы доделаю, но я доделаю это ценой своей жизни. И вот про то, что тело тоже как-то вообще умеет разговаривать, это у меня тоже такой опыт был однажды, когда мое тело село ровно само, ну, то есть не я дала себе, как бы, да, вот там, телу сигнал, типа, сядь ровно, да, а я вот сидела, сидела, вдруг тело такое, хоп, само выпрямилось, и я поняла, что оно сделает это само. И я такая, вау, мое тело умеет со мной разговаривать. <laughs> да, супер, так, что дальше произошло? А, и я вот тогда написала, знаешь, в Фейсбуке, что вот какая-то такая вещь со мной произошла, новая для меня, а потом она раз, и, и, и больше такой, ну, не повторялось какое-то время. А я тогда очень обрадовалась, я думала, вот, может быть, я теперь так буду вот себя регулировать, может быть, я теперь так научилась, а, а вот нифига, вот оно, его больше, ну, не повторялось. 
Я тело тоже а, больше само ни разу ровно не садилось. Вот оно как-то показало мне, что До какого-то времени. А, вот. А потом я ощутила, что моя жизнь куда-то зашла в тупик. И вообще вот я был к этому... кризис какой-то, да? Да, я профессиональный, пришла... да, вот у нас было много эфиров про и кризисы, и про профессиональное выгорание, и мы как бы рассказываем о нашем подкасте, что, ну, в принципе, это, ну, часть нашего развития. Угу, так, да. Да. Знаешь, он скорее какой-то мировоззренческий. Вот как жить? Как тебе хочется или как тебе... Или как ты считаешь правильным, как тебе сказали, вот как тебе с детства говорили, как правильно? Вот скорее такого рода кризис. Угу. И... Кризис смыслов. Да, ну, наверное, Это кризис да. пересмотра ценностей да, я. Да, 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 я вчера общалась с девушкой, и она такая говорит мне фразу, и я прям вот смотрю на нее, и прям много чувств у меня к ней в этот момент было. Она сказала, она говорит, человек обязательно должен каждый день э, совершать какую-то деятельность, полезную обществу. И вот она прям так это заряженно очень говорила. И я на нее смотрю, а мне прям так обнять ее хочется и сказать, слушай, ты можешь прожить бесполезный день, просто в удовольствии, точно можешь. Но она вот этой идеей заряжена, поэтому я понимаю, о чем ты говоришь. У нас, в принципе, общество такое, мы даже вот про этот эфир собирались отдельный прям писать. У нас общество, оно очень заряжено на идею ну, достижений, победу. А, так вот, продолжая. Вот, значит, у меня такой был э, момент, когда я прям вот в каком-то кризисе оказалась, и, и все никак не могла отпустить, не могла уже разрешить себе вот жить так, как я хочу, да, потому что это ну, было очень страшно. И вот, оказавшись в этом кризисе, я поняла, что все, надо как-то вот себя спасать уже. Вот когда уже почти утонул, да, вот тогда как будто даешь себе возможность себя спасти. Вот это тоже такое интересное качество. Человеческое. Да, человеческое. Не знаю, у многих ли людей такое, но вот... У меня даже было такое стихотворение, в котором была такая строчка. «Я коснусь рукой дна, будет легче всплывать». Ну вот, ну вот про вот, про вот, понимаешь, да, вот да. Про, до конца дойти в кризисе тоже иногда важно. И дальше я вот просто поняла, что надо себя спасать, потому что иначе просто невозможно, я уже на дне. И я решила бросить все, к чему я привязалась. Мы переехали с ребенком в другое место, нашли там другую школу. Ну, мы переезжали, я еще не знала, в какую мы школу пойдем. Mm. В общем, мы переезжали как бы вообще в никуда. Вот. И я как-то так постепенно стала разгружать свою жизнь от того, что, как я потом поняла, вот было навязано мне, там, обществом, там, еще кем-то. Вот. И когда, чем больше я разгружала себя, да, чем вот этого долженствования становилось меньше, тем я сейчас понимаю, я больше прислушалась к своему телу и слышала его. Потому что вот за, этим, за, за этой гонкой ты ну, вообще к себе не, не можешь даже прислушаться. У тебя просто как будто тут вот какой-то забрало. Слушай, ну давай так. Ну вот если вообще проговорить да, про влияние общества на нас, да, то у всех же есть некоторые ожидания да, в отношении тебя. Какая ты должна быть мама, какая ты должна быть жена, какая ты должна быть женщина, какой ты должен быть специалист. И эти ожидания еще иногда не бьются друг с другом, и они противоречат, и там много конфликтов, понимаешь, да? Есть такая методология, Адизиса, он описывает семь типов конфликтов, и там есть такой конфликт, называется восприятие реальности. И там есть три реальности. Как я хочу, как должно быть, и как есть на самом деле. И счастье, говорят, у человека бывает только, когда эти реальности соединились. Понимаешь, да? То есть, там, например, ты мама, да, это есть, 
и так должно быть, все, у тебя есть ребенок, но ты сама решаешь, какой ты хочешь быть мамой, понимаешь, да? Если человек живет только в реальности, как должно быть, но ну, это есть вот этот плен, да, вот это есть вот это вот, ну, состояние, ну, вот на таком, на низком уровне осознанности, когда, ну, то есть я пытаюсь всех удовлетворить, но меня там нету на самом деле. Да, я так понимаю, что в этом состоянии как раз ты тратишь весь свой ресурс вот на то, чтобы именно всех удовлетворить, да, себя, получается, вообще не замечаешь. Я бы здесь даже, вот мы, мы как бы часто говорим все-таки на нашем проекте о стрессе, да, я бы здесь даже сказала, ну, таком о истощении, да, то есть вот там, стресс это одно, да, там, там, выгорание это другое, а есть еще просто истощение психоэмоциональное, постоянное, фоновое, потому что, ну, ты все время, ну, выполняешь какой-то сценарий роль, да, в этой, в этой жизни, и это никак не бьется с твоими, то есть ты не, не становишься игроком как раз, то есть ты не смотришь на свою жизнь из позиции там автора, игрока, который определяет, а что он хочет, что для него выигрыш, что для него победа. Ну вот где-то вот в другую немножко такую вот плоскость надо как будто смотреть. Да, что дальше было? Рассказывай. И вот дальше, чем больше я сбрасывала с себя вот эти все оковы, угу. ожидания и так далее, тем больше я понимала, что я вот могу себя слышать, что у меня какие-то желания появляются, что мое тело начинает как будто просыпаться и говорить. Ты знаешь, а вот я сейчас хочу, давай вот сейчас там побудем Круассан. в Да, или красан. Или там, а вот сейчас давай вот ванна очень поможет. Я прям чувствую, какой у меня сейчас будет эффект от ванны. Я чувствую, что она мне прям нужна. Угу. Вот. Я чувствую, например... Такое возвращение что... чувствительности, да, восприимчивости к себе, к потребностям своего тела, организма. Да, 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 да. да. Мне это так откликается, что мы от ожидания окружающих идем к чувствованию своих потребностей. Да, 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 да. Да, и это очень важно осознать этот момент. Это происходит после определенного периода. У каждого этот период свой. Это происходит в абсолютно разных возрастах. Да. И, но это вот бывает какой-то вот кризис, после которого человек начинает чувствовать себя, край, прислушиваться край. к себе. Да, он подходит к какому-то краю. Знаете, и вот я как этого... называю? Либо сдохнуть, ну, там, просто дальше там, там ты понимаешь, что просто все, это конец. Ну, вот то, что мы дном назвали, да, пять минут назад. То есть ты понимаешь, что все, я так больше не могу, я так больше не хочу. И вот это тоже я хотела сказать, я прям буквально там вчера запланировала написать про это текст небольшой. Часто очень люди приходят и говорят, Саша, я не знаю, чего я хочу. Я говорю, составь список того, чего ты больше не хочешь. Вот прежде чем у человека появится понимание того, что я хочу, да, и как раз он войдет вот в эту роль игрока, да, нужно перестать быть жертвой, борцом и ответить на вопрос, а чего ты больше не хочешь, что бы ты хотел исключить из своей жизни. Да, коммуникации там, деструктивные, например, да, манипуляции со стороны каких-то близких или там, коллег, какая-то деятельность, город, понимаешь, да, и так далее, и так далее. Расслушай, а скажи, а что, ты много изменила вообще? Можешь прям поделиться? Что я изменила в жизни? Да, с того момента, как ты это поняла. То есть вот твой список, чего ты больше не хочешь, он вообще длинный, большой был? Слушай, ну он, мне кажется, касается в основном... Э -э -э того, что я э, делаю, что хочу, не знаю, что не хочу, не стараюсь не делать. Вот. И я думаю, что это и касается школы, например, ребенка, потому что это для меня была очень такая точка, одна из самых тяжелых, когда 
вот я понимала, что мне надо... Вот есть более-менее хорошая школа, да, туда ходят мои знакомые, и вообще там такие люди все, ну, хорошие. И, а у нас не получалось туда ходить. Вот ребенку прям, прям вообще не подошло, ему не нравилось. Я его все время уговаривала, тащила. И, и такая а... хорошая же школа. Да, да, да. Вперед, да, вперед, да. мы победим этот мир. И вот, вот это в голове у меня было, что ну, это правильно ходить в эту школу. Да? Но при этом на уровне физическом я ощущала себя вообще как совершенно мертвый человек. Сопротивление что... было да, да, да. Я да? помню, что, например, вот мне столько сил требовало отвести его в эту школу, что все силы, которые, такое ощущение, у меня на день предназначены, они вот уходили вот на это. Ну, такой я... большой отрезочек, да, часовой. Да, 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 да. И вот я его отвела, и все. И дальше я уже никакая, и дальше можно просто лежать и ждать, когда я его обратно приведу, и все, и жизни нет. Угу. Ну, так, да, так себе. И потом я подумала, что, что вообще происходит. В общем, в итоге я, что я изменила? Вот мы ушли из школы, сейчас он учится в онлайн-школе, и я стараюсь себя не загружать а, никак учебы, потому что это тоже моя триггерная, например, вот точка, да, учеба. Ну, это касается и моего там личного опыта. И я понимаю, что меня это просто истощает, мне это очень тяжело, я стараюсь вообще не иметь отношения к учебе. Это из меня очень забирает много сил. Я часто слышу истории людей, которые рассказывают там страшный детский опыт, как родители ну, насильственно заставляли учиться, там ругали, иногда даже были жесткими. Да, и, и ребенок рассказывал, что ну, я вот помню огромное количество раздражения от родителей, да, и вот мне кажется, что я тупой до сих пор. Да, и вот это вот ну, этот вот перфекционизм родителя, да, желание быть хорошим родителем, да, попытка... вот. Сейчас мы закончим с тобой вместе эту школу, да, на, там, красный, там, с красным дипломом, да, там, с медалью. Ну, вот, это редко приводило к чему-то хорошему, поэтому очень понимаю, о чем ты. Вот, и знаешь, вот то, что я сбросила с себя вот эту роль какого-то идеального родителя, это мне это очень помогло. Это, наверное, 50% эффекта было от этого. Оказалось, там много ресурса, да? Да, ну, да, 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 да. Mm -hmm. да. Еще вот я заметила, что ресурса, как ни странно, много появилось в карантин когда не надо было никуда ехать, когда ты сидишь дома, и у тебя как бы никаких дел нету. С одной стороны, это ну, сложно, что вот ты вроде как и не зарабатываешь, потому что я фотограф, я зарабатываю на съемках. А с другой стороны, ты как-то вот э, ужался, да, вот ты привык вот есть какую-то более простую еду там, и так далее, но при этом ты никуда не ездишь. И я поняла, насколько у меня много ресурсов забирали вот, поездки, да, передвижение по городу. И у меня появилось столько ресурсов, столько сил. И, собственно, вот тогда я стала участвовать в этом проекте из-за изоляции. И благодаря карантину... Да, ты вообще звездой стала этого проекта. Ну, там, давай так. Спасибо. Прям абсолютно вообще. Да. И вот дальше в какой-то момент я увидела твой пост, в котором ты буквально описала свою жизнь, да, что ты меришь, есть некоторые действия, насколько я поняла, которые, ну, в любом случае все мы делаем, там, мусор выносим, да, там, в налоговую уходим, да, и эти действия забирают ресурс. Да, и что важно, как будто бы, ну, правильно, я, там, поправь меня, да, тебя поняла, что ты прям замечаешь, что забирает ресурс, да, а что дает, и ты стараешься восстанавливать баланс все время. Да-да-да, вот сейчас я как раз так и делаю, да, вот раньше, раньше у меня этого не было. 
Я действительно стала замечать, что, например, я мою посуду, я понимаю, что я устала, я понимаю, что я начинаю раздражаться дальше, ругаться с ребенком и так далее. И вот это сейчас вот эти связи стали для меня как более очевидными. И я уже дальше перехожу к какому-то шагу. Я вот купила посудомоечную машину, например, недавно. Вот, и она очень облегчает жизнь. Вот. И вот такими шагами я что-то меняю в своей жизни все время, чтобы вот не истощаться. Я, например, не так много сейчас выезжаю. Я выезжаю только на съемки. Вот. И понимаю, что если мне сейчас тяжело будет в центр выбраться, я лучше не буду выбираться, я лучше посижу дома. Вот это тоже, знаешь, как бы регулирование контакта с людьми, да, количество. Контакт – это очень энергозатратное да, да, да. Да, действие. А еще... Например, я очень много лет назад отказалась от общения по телефону. У меня нет звонков. Я отправляю аудиосообщения, ну, вот, я пишу тексты, но я не общаюсь по телефону. Я поняла, что вот именно общение по телефону для меня достаточно затратно. С чем связано? Я вот даже не анализирую. Просто вот для меня да, это энергозатратно. Про дорогу. Да, для меня это... А когда я ушла на, на, на изоляцию да, во время пандемии, я поняла, что много ресурсов на это тратится, да, и что, в принципе, я всегда была противницей онлайна. Я прям до последнего сопротивлялась, и сейчас я очень многие проекты перевела в онлайн, и я стараюсь там сделать продукт очень хорошим, да, для того, но для того, чтобы из комфортного места можно работать за городом, да, я вот тоже очень понимаю, о чем ты. Арсана, что в твоей жизни забирает ресурс? Вот что ты сейчас за последнее время заметил, да, от чего ты избавляешься, что вот энергозатратно? В моей жизни точно энергозатратным является большое количество коммуникаций. Я стараюсь ограничивать коммуникации в своей жизни. В моей жизни есть какие-то определенные стереотипы, которые я увидел. И эти стереотипы работали у тех людей, которые меня чему-то учили. Ну, например, у моих родителей. Да, но они не работают в моей жизни. Потому что это время, когда эти стереотипы работали, оно уже прошло. Сейчас уже другие времена. Вот, я эти все механизмы стараюсь замечать, отслеживать, фиксировать и более к ним не возвращаться. Угу. Что, ну, вот, Арсен, как это, если ты в эту игру играешь уже там, третий год, Арсен в эту игру начал играть там, год назад, да? ну, вот, и это тоже интересно, да, как меняется жизнь. Я тоже в эту игру играю на самом деле, играю давно. Более того, у меня эта игра, ну, то есть она там, наверное, я лет 10 в этой играю. Прям. Вот я просто пош... я пошла после той статьи, я пошла учиться на игропрактика, и мне эта концепция про то, что жизнь игра, она меня как бы очень так вот вдохновила, и я свою жизнь описала как игру до самого конца. Да, и мы как раз потом об этом расскажем, да, как это можно делать, это очень любопытно. Ну, вот. И я каждый год в конце года задаю себе вопрос что в этом году меня вдохновляло, что пришло в мою жизнь новое, да, что дает мне ресурс, да, и что стало вот тем самым грузом, да, который уже забирает ресурс. Насколько я замечаю понимаю, что мы какие-то вещи просто себя в том числе изживают. Да, там, например, я сейчас веду подкаст, да, и сейчас это меня вдохновляет. Да, но, возможно, да, через время это будет то, что будет забирать ресурс, да, и тогда мне нужно будет от этого отказаться. То есть я вот еще и воспринимаю это как ну, некоторый такой длительный процесс. 
Да, знаешь, я еще вот сейчас вспомнила про похожую вещь. У меня, я, например, купила абонемент в бассейн. И какое-то время я ходила и очень радовалась. А потом я чувствую, что мне вот как-то сейчас не хочется ходить. И я думаю сначала, да что ж такое, я вроде купила абонемент, да, на год я его же, не использую. Я же, да, я же деньги да. потратила, да? Но потом я поняла, что вот, а мне сейчас вот как-то вот оно не идет. И я где-то месяца два вообще не ходила. Вот. А потом вдруг раз захотелось, я опять пошла, и я поняла, что вот это нормально. Да? Вот, э, можно не хотеть ходить в бассейн. Можно не хотеть еще каких-то вещей, которые считаются отдыхом или чем-то здоровым, или чем-то так далее. Если ты прислушиваешься, ну, прислушиваешься к себе, то ты лучше знаешь, твое тело лучше знает, что оно хочет. Очень откликается. А еще я сейчас слушаю тебя и думаю о том, что это такое безнасильственное отношение к себе, внимательное отношение к себе. Ну вот. И в этом смысле как раз игровая концепция, она заключается в том, что ты игрок. Да? И ты должен объективно осознать собственные ресурсы и собственные ограничения в том числе. Да, и я, например, могу много работать. Да, я так, ну, вот у меня такой хороший энергетический запас, например. Да? Ну вот, но... Я, например, не очень, ну, мне, например, трудно поддерживать длительные очень там, эмоциональные коммуникации, например. Да? И я как игрок вот на это способна, а вот на это не очень способна. Да? И также то, что ты говоришь, да, там, ну, вот, например, мне дома покомфортнее. Да? То есть, и человек это может про себя объективно понимать, замечать и выстраивать свою жизнь, исходя из этого. Мы, по-моему, на одном подкасте говорили, может быть, у нас просто на канале это было, я как-то описывала, что есть такой термин «профессиональное здоровье». Вот профессиональное здоровье это соответствие особенностей личности, в том числе психофизиологических, способность там, к интенсивной работе, да, количество объема информации, который человек может там, загружать, да, активность определенная, и соответствие вот этих способностей той деятельности, которую делает человек. Ну, ну, не все люди могут заниматься продажами. Ну, вот не все, все. Не все люди могут быть руководителями. У меня был опыт, когда из меня сделали руководителя. Говорит, ты такая ответственная, ты такая активная, давай ты будешь руководителем. Я плохой руководитель. Ну, вот, но это не мое. У меня очень сильное к этому сопротивление. Да? Я не хочу ставить никому задачи, не хочу никого контролировать. Да? То, есть, и, ну, то есть не надо меня так использовать. Да? То есть я не для этого. И вот как раз мышление игрока – это когда человек ну, как бы смотрит на себя, да? он возвращает внимание к себе, и он задает себе вопрос, а что действительно является моим талантом? Да, что не является моим талантом. Да, а почему я это поддерживаю, если это, например, вызывает у меня там, сопротивление или забирает мой ресурс? Ну, слово «игрок», оно само по себе как бы подразумевает индивидуальность. И в этом плане есть определенные социальные какие-то нормы, какие-то социальные там приличия и вообще в целом общественное мнение, которое очень сильно забирает ресурс. То есть соответствие этому мнению, соответствие ну, каким-то установкам социальным, например, там, соответствие какой-то национальности, если ты к этой национальности или народности принадлежишь. И пока человек в молодом, в юном возрасте, он задумывается, почему я это должен делать. А потом уже, когда он переходит во взрослую жизнь, он уже делает это либо по привычке, либо потому что делают окружающие, либо потому что это так принято. У него эти вопросы ну, как бы отпадают отваливаются, да, и в тот момент, когда у человека происходит какой-то кризис, именно в этот момент и, ну, по большей части, конечно же, просыпается этот игрок. Просто у каждого человека этот игрок по-своему выражен, вот. 
Ну, здесь вот возвращаюсь сначала к тому, что ты сказала, потом про игрока немножко. Я очень хорошо помню, это было там где-то, наверное, второе или третье мое место работы, мне было там лет 20, и я как раз часто вела переговоры, я работала в обучающей компании, ну вот, и когда я устроилась на эту работу, я ходила в кедах. И у меня было два руководителя, владельцы бизнеса, двое мужчин. Они мне говорят, Саша, ну ты будешь ездить на переговоры, тебе придется научиться ходить на каблуках. И вот эта фраза была именно, тебе придется научиться ходить на каблуках. И у меня реально такой вот есть опыт в моем бэкграунде. Это была такая сцена, я в слезах на каблуках училась ходить, они меня держали с двух сторон за руки и говорили, у тебя все получится. И я каждый раз приезжала на переговоры в туфлях, на каблуках, а потом их снимала. Ну, вот, и прям, прям даже иногда прям сидела, плакала, потому что мне было больно, мне было некомфортно. И тут про то, что ты говоришь, принадлежность какой-то социальной группе. Ну и здесь, конечно же, была такая манипуляция. Ты же женщина, ты должна уметь ходить на каблуках. Да-да-да, принадлежность и соответствие. Да-да-да. Ну, то есть, если ты как бы ты женщина, в кедах не может быть. Ну, по крайней мере, да. в тот период времени точно не могла быть. Ну, вот, и женщина в бизнесе не могла быть. Я сейчас, кстати, как раз обращаю внимание, что последние лет пять как раз всего женщины переобулись в кроссовке. И в бизнесе тоже. Я приезжаю такая на переговоры, сидит какой-нибудь там какая-нибудь классная HR, такая женщина стильная, и на ней красивый пиджак, и на ней классная юбка и кеды. Ну, и это так классно. Ну, хотя бы от одного такого вот э, акта садизма ну, ну, вот нас, нас избавили. Да. Знаешь, мне еще тут подумалось, что хорошо, что ты осознавала, что ты не хочешь носить эти туфли, да? Но многие же люди, которые, допустим, вот как бы в потоке да, вот в, там, в офисе, они э, даже может, могут не осознавать, что им некомфортно. Им кажется, что вот, э, ну, что надо, значит, надо. Мне кажется, очень много такого насилия, само даже насилие происходит из-за того, что люди могут не осознавать вот своих каких-то ну, потребностей. Да, э, то есть, как, понимаю, как, если, ты, да, да. если ты осознаешь, то это уже хорошо, да, ты, ты уже, возможно, будешь это как-то менять. Слушай, и то у меня, ну, они меня убедили, и я, в общем-то, долгое время жила реально, ну, лет до 30 я точно очень часто одевалась так, как нужно было. Вот то, как бизнес ожидал, что я буду выглядеть. И я помню, как уже, когда у меня там сформировалось определенное количество клиентов, да, с которыми я работала, они знали, что я профессионал, да, то есть я начала просто просто позволять себе одеваться свободно. Я одеваюсь ну, креативно иногда, так творчески, странно иногда. Ну, вот, и, я, и люди такие меня смотрят, говорят, какое странное симметричное зеленое платье с желтыми колготками. Ну, вот, и люди иногда так удивлялись, но они уже знали, что я профессионал, и они уже ну, как бы проходили дальше через этот стереотип, понимаешь, да? который первичен. Понимаешь, стереотипы они первичные, они срабатывают быстрее мышления. Стереотип сработал, а потом мы должны его осознать, понимаешь, да? Ну вот, и мы вообще привыкли друг друга так вот оценивать. Там, это странный, этот нормальный, этот, этот, если в пиджаке, понимаешь, что он профессионал, и этим люди пользуются. Даже есть же все-таки стилисты, да, которые там говорят, хотите карьерного роста, да, одевайте красный галстук. Ну вот, например, знаешь, мне еще хочется сказать, что, чтобы не создалось впечатление, что мы призываем к какому-то бунту там, все, всех да. носить там, кеды и так далее. Ни в коем случае. Да, да. Я просто хочу, чтобы 
чтобы человек мог осознавать, да, вот что, допустим, я сейчас ради чего ношу, да, вот, вот эти туфли, да, я сейчас мучаюсь, допустим, но нет, кто-то не мучается, кому-то это вообще отлично есть, все да, заходит, да. Но кто-то, ну, испытывает дискомфорт. испытывает дискомфорт, да, и просто осознавать, что я сейчас вот испытываю дискомфорт ради того, что ради чего-то, да, ради каких-то благ вот, вот в этой компании, да. Ну да, и дальше вот, вот эта тонкая грань, да, я страдаю, да. Или я, как игрок, должен посмотреть на свою жизнь немножко по-другому и задать себе вопрос, как я могу получить то же самое, не одевая туфель. Ну, то же самое, но по-другому. Да? То есть, если я вот так зарабатываю деньги, это ну, приносит мне там, много страдания. Да? Ну, вот, а могу ли я еще как-то зарабатывать деньги? А еще как? А еще как? А еще как? Есть такое очень интересное упражнение. Можно взять листочек и на листочке написать а, и, там, все, что тебе нравится. Вообще все, что нравится. Все, что вот как раз дает ресурс. Да? Я как раз хотела бы с вами об этом немножко тоже поговорить в сегодняшнем эфире. А что вас вдохновляет? Что вам конкретно вот, присутствующим сегодня здесь дает ресурс? Ну вот, вы пишете это, это на листочке, а дальше вы задаетесь вопросом, в каком виде деятельности я могу ежедневно делать именно то, что дает ресурс. Вот прям вот, вот прям вот. И в какой-то момент у меня был такой опыт, когда я там, там, у меня было написано там места силы, путешествия, люди там, мужско-женские отношения, еще, еще, еще что-то. Ну, вот, и из этого, например, некоторое время я делала выезды такие в Крым. Да, назывался проект «Семь чувств», когда мы каждый день переживали какие-то отдельные виды переживаний. Там, день был посвящен, например, только цветовым переживаниям. Да. Мы замечали цвет, мы рисовали, например. Ну, то есть я вот все, что меня вдохновляет, реализовала, например, тогда в этом проекте. И, в общем-то, это хорошее упражнение. Потому что первое, мы понимаем, что нам точно не нравится, да, то, что у нас забирает ресурс, например, там школа, да, ну вот, а есть то, что нам дает ресурс. И дальше вопрос, то есть если я игрок, да, то есть взрослый человек, который уже отыграл все нужные и ненужные сценарии раньше, и у меня есть моя жизнь, да, и у меня есть некоторый отрезок моей жизни, ну вот, и там как раз это мышление, оно заключается в том, что ты задаешь себе вопрос, а что будет выигрышем в этой жизни? Для меня, например, будет выигрышем э, это сохранить дом до да, глубокой старости. Я хочу дожить до глубокой старости. Достаточно хороший уровень здоровья, осознанности, внимания, понимаешь, да, там, когнитивных способностей. И сегодня я строю свою жизнь там, в 36-37 лет таким образом, чтобы у меня остался, сохранился ресурс там. Да. Я берегу коленочки, Понимаешь, я беру, берегу коленочки, я делаю там чекап организма, я регулярно пью витамины. И это моя ответственность. Игрок берет на себя ответственность за свою жизнь, и он задается вопросом, а как он хочет прожить эту жизнь глобально, да, и что будет выигрышем. Вот мы в следующем эфире прям расскажем. Там, для того, чтобы человек осознал свою жизнь как игру, ему нужно ответить на несколько разных вопросов. Мы с вами как раз тоже поотвечаем. Но вот я думаю, что нашим слушателям будет это интересно. Знаешь, мне сейчас вот захотелось вернуться к тому, что ты говорила, что вначале надо понять, что тебе не, что тебе хочется отринуть, да, mm -hmm. вот прежде Отбросить, чем понять, да. да. 
И ты сейчас спросила, что дает ресурс, да, вот как так твой mm-hmm. вопрос звучал. И я подумала, что я действительно все это время пока шла от того, как раз, что мне что отнимает ресурс, убирая это из своей жизни. И только когда ты это все убираешь, постепенно потом начинают появляться какие-то желания. Mm-hmm. Например, я раньше совершенно не думала вот про какую-то изысканную еду. Да, и только вот последнее время я стала задуматься, ой, а я, например, хочу краба, я хочу морепродуктов. И это для меня какой-то новый, вообще новый опыт. И совершенно такого раньше не было. Я не задумывалась о таких вещах, что вот мой организм захотел какой-то краба. определенный да, да. краба. Да. Мой организм иногда хочет э, кальмар и гриль. Да, и я прям вот, прям вот именно это и не что другое. Видишь, вот чтобы это почувствовать, потребности такого тонкого да, слоя, да, такого тонкого плана, это мы как раз должны преодолеть все стереотипы, вот то, о чем говорит Арсен, да, вот эти за пределы убеждений, стереотипов семьи, общества, культуры. И я в этом смысле, ну, росла в достаточно свободной семье, да, все-таки творческой семье. У меня было вот этих условностей правда мало, да, и, наверное, поэтому я чуть быстрее вышла. Да, но вот я смотрю, наблюдаю там за друзьями, да, знакомыми, коллегами. Ну вот, вот к мышлению игрока люди приходят точно после 30. По-настоящему. Вот, да? Ближе к 40. Да? Поэтому если вам, например, 40, и вы только сейчас понимаете, что вы больше не хотите как-то, еще не знаете, как хотите, с вами все окей, вы там, где нужно. Ну вот у вас есть достаточное время в запасе для того, чтобы красиво сыграть эту жизнь, выиграть эту жизнь. Выиграть эту жизнь в том смысле, что быть довольными тем, как вы живете, быть в ресурсе, да, это очень важно. Слушай, ты рассказала про то, что ресурс забирала школа, да, а поделишься, может быть, еще что-то, что забирала, я тоже расскажу, что у меня забирала. Ну, забирали какие-то в основном бытовые дела, что вот нужно сделать это, нужно приготовить обед. Ты знаешь, я вообще сейчас никакие супы не готовлю, ничего сложного вообще. Я, я была у Вари недавно в гостях, и она сыну говорит, тут есть огурцы, хочешь? Он такой, да, пришел такой, забрал огурцы и ушел. Я думаю, боже, как ты прекрасно вообще. Слушай, ну он любит огурцы. Слушай, ну это же классно, это же классно. У меня дочь морковь лезет. И вот я поняла, что готовить, например, да, вот сложные какие-то блюда, это не мое. Хотя мне очень было сложно к, это, к этому прийти, потому что у меня в семье всегда ну, считалось, что надо готовить. Да, вот у моих родителей. А должно быть первое, да? Первое, второе, конечно, там пожарить котлеты. И, вот, и соответственно, женщина должна ну, проводить какое-то время на кухне, чтобы это все обеспечить семье. И от этого было очень сложно отойти. И я так постепенно-постепенно себе это разрешала. Вот вообще не готовить, заказать еду, там, пойти там, что-то купить. Может быть, вообще Вообще вот без, без обеда вполне можно. Ну, ориентироваться на то, что я вот сейчас хочу, есть ли у меня силы. Да? Mm-hmm. Не обязательно готовить. Вот эта фраза уже какая-то революционная была. Я восхищаюсь, ты это говоришь. Я говорю, восхищаюсь, мне очень это близко. И понятно, о чем ты говоришь на самом деле. Очень понятно. И понятно, откуда это. Такие очень такие понятные убеждения про то, что есть надо там три раза в день, обязательно должен быть суп, понимаешь. да? И это вроде бы, может быть, так звучит просто, но на самом деле взять и не готовить суп, это целый бунт внутри. Это вот целый бой нужно дать этому коллективному убеждению, потом про то, что это именно правильно, именно так. Хотя на самом деле в некоторых странах нет супов. Ну, то есть, ну, там их очень мало. Не столько, сколько у нас в культуре. И вот 
от чего я еще избавлялась, в основном это вот какие-то бытовые вещи. Там готовка, какая-то там сильная уборка. Я просто как-то стала разрешать себе, ну вот сейчас я не хочу убираться, ну вот нету сил, да, ничего страшного. Там я не хочу, например, гулять с ребенком, мне это не нравится, и я не гуляю с ребенком. То есть, и это... Вот я сейчас даже говорю, и какая-то одна моя часть такая прошлая говорит, кощунственные вещи, как же не гулять с ребенком. Сейчас все услышат, что ты плохая мать. Да-да-да-да. Но вот прям вот я себе позволяю, да, вот смиряться с тем, что да, я какая-то вот такая мать не... Не гуляющая. Не гуляющая. Я не гуляющая мать, да, я не гуляющая мать. А я в своей жизни, ну, я правда много от чего отказывалась, я отказалась от каблуков. Я понял, что у меня есть там какие-то пару каблучков там, сантиметром 2-3 сантиметра, которые я по какому-то случаю могу одеть. Ну, там, действительно, из настроения, да, но не для того, чтобы произвести правильное впечатление, да, и я, например, это было для меня такой в моей революции, я поняла, что есть клиенты, которые никогда не станут моими клиентами. Да, ну, вот. Есть компании, с которыми у меня никогда не будет сотрудничать, и я им не подхожу. Да, если я в зеленом платье с желтыми колготками и не, им не подхожу, да, ну, значит, все. Ну, как бы вот так. Да. И я буду работать только с теми, кому ок с тем, как я выгляжу. Потому что я, ну, так как я все-таки 12 лет была бизнес-тренером, да, и я там работала с различными очень компаниями, с банковским сектором, как меня только не одевали. У меня даже были такие пожелания там, а вот могли бы вы убрать волосы, например, да. Я подписывала, например, контракт в одной компании, что я за время проекта не буду красить волосы в экстремальные цвета. Я бы не крашу волосы в экстремальные цвета, но сразу дико захотелось, да, прям... Ну, вот. и, ну, и этого очень много, да, и я поняла, что ну, я с этим не могу. Кто-то может, я с этим не могу. Я не могу, например, работать с людьми, которых надо все время мотивировать. И у меня в команде нет таких людей. Да? То есть, вот, если человек приходит и говорит, ну, меня надо мотивировать, меня надо там, уговаривать работать. Я говорю, слушай, ну, это надо не к нам, например. Да? То есть, я хочу какой-то синергии, да? я хочу совместного творчества. Мне категорически не приемлю, ну, то есть, мне некомфортно скандалить, ругаться. И там, если мне партнер, друг, знакомый или кто-то предлагает сыграть в эту игру, я прям так и говорю. Я говорю, я не буду этого делать. Я говорю, давай делать паузу, давай мы сейчас этот разговор закончим. И партнер, как правило, не готов заканчивать. Он говорит, ну как же, я же сейчас с тобой здесь ругаюсь. Я говорю, я сейчас выхожу отсюда. Прям вот выхожу, я готов тебя потерять в этот момент навсегда, если ты не готов со мной, например, там договариваться. Да? Ну, это, и это про выбор себя. Я как-то, знаешь, на конфликты, вот на такие очень соматические прям вот реагирую. Да? То есть я прям себя обнаружила, потому что я заболеваю на следующий день. Ну, вот так, да, то есть вот мой организм не выдерживает крик вот каких-то таких сильных очень эмоций, да, я их исключила из своей жизни. Я живу и не ругаюсь, ну, вот. а, я, я никогда не беру много вещей в путешествия. Ну, вот никогда много вещей. Я некоторое время играла в такую игру, что я брала то, что я одену. А если я не одевала, я всегда дала обещание, что эту вещь оставляю там в поездке. Да, да, да. Вот прям я понимаешь, да, поэтому я либо начинаю в последний день много переодеваться, а несколько раз реально выбросила. Вот я прям ответственная барышня дала себе такое задание и выполнила его. Ну вот, и все. Я теперь летаю с одним один чемодан на троих, понимаешь? То есть тебе важна тут легкость в поездке, да? Ты ради этого это делаешь. Да, чтобы вот этого, знаешь. 
Я, я как-то маму в Грузию перевозила несколько лет назад. Ну, ну вот, понимаешь, у меня... Я сорвала себе спину. Ну вот, у меня там четыре чемодана, собака, мама, вот это все вот. Эти вещи, да, вот. Это очень тяжело, это очень много. Я ежегодно освобождаю квартиру от вещей. Да, то есть я все, что не ношу, в течение года отдаю, да. Ну, потому что вот мне вот это вот, вот ощущение того, что в квартире много вещей, я, которые вот лежат, да, ну, вот у меня это забирает ресурс. То есть мне нужно, чтобы в квартире было пространство. Я сделала экстремальный ремонт. Я все время жила в квартирах с обоями всю жизнь. Я вдруг в какой-то момент поняла, что меня бесит обои, вообще любые. Ну, потому что нет пространства думать, понимаешь. Все время убираешься в каком-нибудь узор, в цветок, в цветок, 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 понимаешь. Я не хочу жить в клумбе, понимаешь, да? И я в какой-то момент просто... У меня сейчас офис с белыми стенами, квартира с белыми стенами, да, и все, и прям вот все. Про, даже пространство должно быть, прям вот должно быть. И это прям вот какой-то момент важный, очень таким вот важным осознаванием было. Арсен, от чего ты избавился? Я в своей жизни вот сейчас пытаюсь вспомнить и практически никогда не держался за вещи. То есть я каждые 2-3 года периодически целиком вот все менял. У меня, наверное, ну, больше... У меня этот механизм очень интересным образом срабатывает. Я сначала даю обещания, а после для меня весьма тяжело эти обещания сдерживать. И это очень сильно забирает мой ресурс. Перестал давать обещания? Да, я прям вот пообещал себе, что я буду давать обещания очень мало. Давай пять, прям. Давай пять. Прям. Мы дали пять друг другу. Ну вот. Я просто не даю обещания уже четыре года. На любую просьбу, какой бы она сладкой ни была. Вот такой, Сашенька, ну пожалуйста, это очень надо. Только ты это можешь сделать. И никто, кроме тебя. Я всегда беру время подумать теперь. Я девушка быстрая. Я раньше всем говорила «да». А потом вот, вот этот краешек, после которого хотелось сдохнуть, он был как раз там, когда я тоже надавала много обещаний. Поэтому я твою вот эту потребность очень понимаю, поддерживаю. Да, да, да. да, да. То есть и как бы у людей формируются ожидания, потом возникают претензии. Вот, и то есть это очень энергозатратно, прям, прям вот высасывает абсолютно весь ресурс, который есть, и ты прям вот начинаешь ненавидеть жизнь, ненавидеть все вокруг. И человека, которому дал обещание. Да, да, да. Потому что он помнит. Конечно. Да. Слушайте, хорошо, давайте тогда под завершение сегодняшнего нашего эфира накидаем то, что вас сейчас вдохновляет. вот, если мы говорим с вами о том, что мышление игровое, да, и такое мышление игрока, это мышление, в котором вы стараетесь сохранять вот этот баланс между тем, что забирает ресурс, и тем, что дает ресурс, да, и потом мы уже в следующем эфире расскажем, как вы можете на свою жизнь посмотреть, как на большую такую игру, да, как, каким образом это можно сделать, ну вот, Вопрос к вам, да, к тем, кто сегодня присутствует в, нашем, в нашей студии. Что дает ресурс? Что вот вдохновляет? Да, что, вот, что это? Ну, в моем случае это точно посильная помощь другим. Вот, это первое, естественно, как-то вот это вот прям вот сразу вот мне вот в голову пришло. Помимо этого, мне дает очень большой ресурс изучения чего-то нового. Я в свое время стараюсь что-то новое узнавать, изучать. Вот. Ну и, естественно, мне дает ресурс поддержка моих близких людей. Угу, да. 
Ты знаешь, вот сейчас мне такая неожиданная мысль для меня самой пришла, что мне, я вообще, мне кажется, бунтарь. По... Есть же архетипы, да? Ну, а, но и мне кажется, что я бунтарь. И мне кажется, что мне вот это дает очень много ресурса, когда я ощущаю, что я не в каком-то потоке, да, что я могу взять и протестовать, и сказать, а я вот так не буду. Угу. Вот, мне кажется, вот это очень много дает. Но еще, конечно, творчество, но тут... Ну, это твоя профессия, да. твоя деятельность. Я более того, я скажу, ты не, ну, ты не фотограф, ты художник. Спасибо. Абсолютно искренне, точно. Ты знаешь, а мне дает ресурс кофе-латте по утрам ну, вот, и пауза. Я вообще стараюсь свою жизнь, даже если, например, бывает у меня, там, я веду какой-нибудь вебинар там, с 9 утра. Если я веду вебинар с 9 утра, то я встану в 6 да, да, я могу встать в 6, не, не каждый день, но я могу легко достаточно, я рано вставать, могу рано вставать. У меня даже был период, когда я вставала в 4 утра на рассвете, ну вот, реально, в Крыму, когда жила в горах, прям, каждый рассвет встречала, прям, меня очень это вдохновляет, природа вообще вдохновляет меня. Ну вот, а у меня есть паузы, у меня есть ритуалы, и у меня есть ритуал утренний, да, я, например, сейчас вот, надеюсь, у нас в семье, как бы, этот ритуал сохранится, я по утрам люблю молчать. Да, и побыть немножко вот в этом вот просыпании, да, и дать себе достаточное время просыпаться. И если мне этого времени нету, то, ну, это для меня, оно энергозатратно. А у меня есть вот эти вот паузы по утрам, да, то есть я могу, например, переехать перед вебинаром, перед любым у меня всегда есть час. Я никогда не приезжаю за пять минут до начала, никуда. Я приезжаю раньше, я беру кофе, либо я беру чай, либо водичку, сок, все что угодно. И я сажусь, я дышу, я присутствую, да, я уделяю время себе. То есть у меня вся моя жизнь, она разбита на такие вот кусочки, между которыми есть паузы, побыть с собой, да, побыть с собой, подумать, пописать, порисовать, послушать себя. Там, вот для меня это очень важный ресурс. Сохранять свой ритм. Это самое важное. Да? То есть если я хочу быть в ресурсе, я должна сохранять свой ритм. Да, вот про ритм это прям, прям очень точно, потому что я вот сейчас стала ощущать, что, например, то количество съемок в неделю, которое мне нужно, да, и я понимаю, что если их больше, то я уже куда-то улетаю, я перестаю обращать внимание на свое тело, опять же, да, я устаю и не, не успеваю восполниться. Поэтому я... После съемки обязательно там мне нужен какой-нибудь день там, на восстановку, на то, чтобы ничего не делать. Тут в плане режима, да, это прям вот очень много дает. Угу. Да. Хорошо. Ну что, друзья, мне кажется, сегодняшняя наша встреча случилась. Да, такая она обсуждательная, задумчивая, такая разговорная. Вот, спасибо большое, что вы сегодня приехали, то, что были сегодня в эфире. Арсен, спасибо тебе. Да, спасибо. Варь, спасибо Пожалуйста. тебе большое. Спасибо, ну, что позвала. Да, и мы встретимся в этом составе еще при записи следующего эфира, где мы подробно расскажем о том, как можно посмотреть на свою жизнь как на игру. То есть мы продолжим начатую сегодня тему. Да, надеюсь, что мы сегодня объяснили, рассказали вам, вот как мы это переживаем и чувствуем, да, вот как мы стали по-другому смотреть на свою жизнь, да, стали, были, стали более внимательными да, к своим потребностям. А в следующем эфире мы расскажем про то, как вы можете себя поддержать, если вы вдруг понимаете, что сейчас вы живете не так. Да, что в вашей жизни, например, много напряжения, у вас мало ресурса, что вы часто реализуете там, ожидания окружающих, да, и что, может быть, вы вообще не очень знаете, что хотите. Да, то есть мы дадим вам определенный такой инструмент, который позволит вам а, по-другому посмотреть на свою жизнь. 
Берите к следующему эфиру листочек с ручкой. Они вам там понадобятся. До встречи. Пока-пока. Спасибо, что были с нами. Вы слушали еженедельный подкаст Stress Help. Мы с вами прощаемся до следующего четверга. Не забывайте подписываться на нас на всех популярных платформах, а также много интересного вы можете найти на нашем инстаграм и телеграм-канале с одноименным названием. Помните, нормально, когда хорошо. Пока-пока.